0: gente, antes de empezar, quiero hacer una aclaración. A lo largo de este episodio se va a discutir sobre la agresión y el abuso sexual. Ambos son temas delicados y aunque no voy a describir escenas de violencia, recomiendo discreción. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Resguardándose en sus casas Con sus familias Espero que todo el mundo se esté cuidando Yo estoy un poco triste porque lamentablemente No voy a poder comer empanadas de chiverre Ni las de queso con azúcar Que son tan deliciosas Y que hacen siempre en Semana Santa Lamentablemente pues no lo podemos tener Todo en la vida, ese será mi castigo Por dicha, eso me permitiría no subir Peso durante esa Semana Santa este, durante este mes de abril, como les había comentado, eh, voy a subir temas con la temática de la concientización de violencia sexual, porque primero es el mes de la concientización de la violencia sexual. Es una situación en la que nosotras hemos vivido y seguimos viviendo constantemente. Es más, es tan pero tan normalizado que siempre y diariamente nos vemos en situaciones de violencia sexual, desde el acoso callejero, pasando por acoso sexual en el trabajo, hasta las, las violaciones o abusos sexuales. Algo muy curioso es que mi mamá siempre nos dijo no es no. Y para mí, para mi hermano, solo era como una instrucción. Era igual de poderosa que vaya a bañarse, vaya a lavarse los dientes, vaya a acostarse, ya pan ese tele. Más adelante, a medida que fui creciendo, me fui dando cuenta del peso y la importancia que tiene esa frase. Porque la, la frase no es no, o sea, es que de verdad es súper poderosa. y Si nos ponemos a reflexionar sobre la palabra no, es una, una frase completa. Ahí termina la frase. Es una oración súper corta, pero también súper potente. Es una oración que no necesita ni justificación ni ningún tipo de explicación. La palabra no realmente tiene un poder super super increíble. Y el tema de hoy que vamos a estar hablando es sobre el consentimiento. Hay varios tipos de consentimientos, pero nos vamos a enfocar en este episodio sobre el consentimiento sexual. Y partimos desde la época de la Ilustración para crear un poco de contextualización sobre cómo nosotras las mujeres logramos obtener el derecho a, la, a dar consentimiento. Entonces, en, el, en la época de la Ilustración se crea ese concepto de que los hombres son seres libres e individuales. El derecho a negarse a sostener relaciones sexuales, de hecho, como parte de la libertad sexual, es una conquista meramente política feminista eh, que tiene pues, claramente una importancia súper grande. Eh, de hecho, Genevieve Fraisse, que es una investigadora francesa, propone que el consentimiento sexual nace de tres momentos súper históricos para las mujeres. El primero es el, el derecho al surgimiento del divorcio, del divorcio, donde entonces dos partes... Eh, consensuadamente eligen terminar su matrimonio. Luego está la consolidación del contrato social y por último la transformación del consentimiento de una persona en un argumento político. Entonces podemos presentar al consentimiento como un producto que nace de la libertad, la razón y la autonomía de las mujeres. De hecho, estaba leyendo un artículo muy interesante que se llama Consentimiento sexual con, perspect con perspectiva de género y Yolín clipe Pérez, que es la, la autora de, este, de ese artículo, eh, hace un, un comentario súper, súper atinado que me pareció súper increíble. Y es que si buscamos la palabra consentir, eh, es un verbo en femenino. Entonces, bajo esta lógica social que comenzamos a crear, la, a las mujeres se nos exige y debemos exigirnos, eh, resistir y conceder ese consentimiento. Y los hombres tienen que buscar activamente el consentimiento femenino. El consentimiento sexual es un acuerdo verbal efusivo eh, para poder participar en un acto sexual. El consentimiento tiene que establecer que, que todas las maneras que todas las personas involucradas o todas las partes involucradas de esta actividad sexual están haciéndolo a gusto, de forma sana y de forma consciente. No es además decir verdad, que la actividad sexual con una persona menor de edad, eh, debajo de la edad de consentimiento sexual, es considerado un abuso sexual y sancionado penalmente. ¿Hay una edad mínima para dar consentimiento? Pues la UNICEF dice que la edad mínima para, con, para dar el consentimiento sexual es la edad que uno se considera capaz o una se considera capaz de consentir la actividad sexual. En la mayor parte de la, de la región latinoamericana, de hecho, hay un, un, promedio, o sea, un promedio entre la mayoría de los países tienen entre los 14 y 16 años. Algunos países eh, tienen la edad menor de 14 años o mayores de 16 años. En el caso de Costa Rica, la edad mínima son de 13 años. Ahora, podemos hacernos una pregunta que tal vez es, ustedes dirán, como obviamente eh, esa pregunta es demasiado estúpida, la respuesta es muy obvia. ¿Por qué necesitamos el consentimiento? Podrá ser una pregunta también muy estúpida o una respuesta muy fácil de dar. Sin embargo, aunque la respuesta sea muy fácil de dar, pedir el consentimiento o, o dar el consentimiento es algo que cuesta muchísimo en la sociedad que vivimos eh, el sexo no consentido forma parte queramos o no del de, de día a día en nuestra cultura eh, y para poder combatir el sexo no consentido y poder terminar con la cultura de violación en la que vivimos tenemos que seguir ampliando y creando caminos hacia una cultura de consentimiento que vendría siendo el opuesto a lo que vivimos en este momento Es un, un acto súper claro de violación y violencia sexual cuando a una persona se le dice que, que no eh, y esa persona aún así continúa con su con el acto sexual que está llevando, ¿verdad? O con una fuerza física. este Pero cuando se trata de, de sexo, cuando ya estamos en la actividad sexual, entran en, en juego un montón de presiones sociales, especialmente para nosotras las mujeres, pero también para las personas trans, y para las personas no binarias, muchas veces las mujeres accedemos a tener relaciones sexuales porque nos sentimos culpables de decir que no, porque nos sentimos presionadas por nuestra pareja o parejas, porque tal vez no necesariamente estamos seguras de cómo salir de la situación que, estamos que se está dando, entonces simplemente seguimos como adelante. Y puede ser que no es que no queramos decir que no, pero simplemente tal vez no nos está gustando la manera en que se está llevando a cabo la situación entonces, no sabemos cómo decir, hey, no, paremos y hagámoslo de una manera diferente. Generalmente es por miedo. Este Sí si si es importante recalcar que cualquier tipo de presión que se le haga a una persona para que dé un sí, esa presión va a invalidar cualquier tipo de respuesta. Eh, es súper importante que recordemos que cuando existe un juego de poder o una dinámica de poder, eh, esto tiene un papel muy importante a la hora de dar un consentimiento porque obviamente una persona que tenga mayor poder social o físico por su edad, las habilidades, puesto de trabajo, género, raza, clase, todos esos diferentes factores que podrían dar una cierta, un cierto nivel de, de, de poder, tenemos que asegurarnos que es, esos factores no estén influyendo de ninguna manera al consentimiento que estamos esperando que nos den. Este, entonces tenemos que ser capaces de comenzar a crear un sistema abierto de comunicación Porque entonces de esa manera podemos comenzar a no solamente empoderar a otras personas Pero sino también a empoderarnos a nosotros mismos para poder dirigir eh, la experiencia tal y como nos hace sentir mejor Por lo que decía ahora, les decía ahora muchas veces decimos bueno esto que está sucediendo en ese momento no es que tal vez no lo quiera hacer pero simplemente no lo quiero hacer de esta manera entonces poder empoderarnos y decir hey no quiero hacerlo así me siento más cómodo haciéndolo de esa otra manera entonces al final del día el el principal objetivo de tener relaciones sexuales es que todas las personas que estén involucradas lo disfruten por igual. Entonces aquí tenemos que recalcar la frase las personas involucradas que lo disfruten de igual manera. Cuando hablamos de consentimiento sexual tenemos que entender que hay dos partes. La persona quien da el consentimiento, pero también está la persona que recibe y pide este consentimiento. No importa qué tipo de relación se tenga, si es alguien con el que solo vamos a pasar una noche, si es alguien con quien hemos estado juntos 10, 20, 40 años, no importa si solamente es un be para un beso o para una penetración, siempre, siempre, siempre el consentimiento es clave. Entonces vamos a ir parte por parte. Como les mencionaba, una de las partes dentro del consentimiento es quien pide y quien recibe el consentimiento. Entonces lo que lo que tenemos que entender es que el, el rol de esa persona es quien es cuando buscamos, cuando nosotros somos los que recibimos o pedimos el consentimiento, es cuando nosotros somos los que buscamos iniciar cualquier tipo de actividad sexual, ya sea besos eh, o sea tocar, siempre hay que pedir consentimiento o pedir el permiso. este Es muy importante recordar que la persona que está recibiendo la actividad sexual nunca, nunca, nunca puede ser culpada o responsabilizada por las ac por las acciones de, del otro, o sea, de la persona que está iniciando esa actividad sexual. Cuando pedimos consentimiento tenemos que estar claros que la otra persona tiene que ser capaz de dar consentimiento. O sea, si la otra persona está borracha, si está drogada, si está dormida o si está inconsciente, esa persona no es capaz de dar consentimiento. ¿Cómo pedimos el consentimiento? Bueno, hay varias maneras de pedir consentimiento. No necesariamente tenemos que pensar que es ir a pararnos al frente de alguien a decir, hey, me das consentimiento para darte la mano, para darte un beso. Podemos hacer cosas diferentes, como por ejemplo, hacer preguntas tipo ¿Estás cómodo? O, ¿Estás feliz? ¿Te gusta? ¿Puedo? ¿Así está bien? No tenemos que pensar que lo sabemos todo y lo que a la otra persona le gusta. Si la respuesta es un no. Si hay silencio antes de la respuesta, o sea, como que la persona está dudando, eh, si es una respuesta como dice usted quiere o, o cualquier otra cosa que no sea un sí, tenemos que parar de inmediato. Un no no significa convénzame o cambie mi opinión. Si una persona nos dice que no, tampoco significa que es una rogada, un rogado, que es una mojigata porque algunas cosas sí, algunas cosas no. Tenemos que recordar esa frase muy, muy clave, no es no. Súper importante durante ya el sexo, cuando estamos ya en, en la situación. Hay que prestar muchísima atención a las expresiones físicas y verbales de la persona, con las que, con la persona o personas con las que estemos. Si parece que ustedes ven que la persona está en dolor o que no se siente a gusto, que se siente incómodo, eh, tenemos que preguntar. Entonces, lo que hacemos es paramos y preguntamos y antes de continuar esperamos un sí. Ahora, en esta sec una sección temporal de sugerencias pro, eh, vengo con una primera sugerencia, sobre todo para las personas este, que son las que están pidiendo el consentimiento. Pedir el consentimiento tiene que ser parte de la experiencia de una actividad sexual. De esa es la única manera en la que lo vamos a ir naturalizando y normalizando para que se vuelva precisamente parte de la experiencia y que no sea algo súper awkward y feo y que no sepamos qué hacer. Entonces, una de las cosas que podrían hacer es como, ok, vamos, voy a pedir consentimiento, pero voy a hacerlo sexy. Entonces voy a hacerlo con lenguaje obsceno. Entonces, eh, como el lenguaje obsceno es súper sexy, entonces 100% recomendado, eh, Pueden decir como, ay, realmente quiero tocarte aquí, quiero besarte allá. Puedo, eh, puedo hacer que te vengas al tocarte y besarte aquí. Eh, ¿Dónde te gustaría que te toquen y cómo te gustaría que te toquen? ¿Te gusta esto? ¿Quieres más? Todas esas son maneras de pedir consentimiento, pero lo están haciendo de una manera sexy. Entonces se forma parte de la experiencia y la otra persona realmente se da cuenta que ustedes están interesados en también darle placer a esa persona, porque es súper importante, obviamente, que eso, que eso suceda, ¿verdad? Eso es parte de, como decíamos antes, que ambas partes disfruten de la experiencia sexual. Entonces, súper importante también cuando estamos eh, pidiendo cons consentimiento, es que cada vez que empezamos una actividad sexual nueva, es necesario que recibamos de nuevo permiso, eh, aunque sea con la misma persona. Y una muy buena manera tal vez de empezar el diálogo o para pedir el consentimiento es como, hey, no pasa nada si decís que no, pero te gustaría. Eh, porque aunque, como les decía, ya hayamos tenido una primera actividad sexual consensuada, no significa que podamos, que podemos asumir que la siguiente también va a ser consensuada, porque puede ser que no, aunque sea con la misma persona. Y aunque puede ser dos minutos más tarde, después de que ya terminamos eh, la primera actividad sexual, la otra persona puede decir como, hey, no, en ese momento no, estoy cansada, que no sueño, buenas noches. este Entonces, ahora que entendemos cómo tenemos que pedir el consentimiento, pasamos a una segunda parte que es muy importante igual, que es la persona quien da el consentimiento. En la cultura del consentimiento, como les decía al inicio, no siempre significa no y sí siempre significa sí. Nosotros tenemos derecho siempre a decir que no eh, para parar, esperar, tomarnos un tiempo, el tiempo que necesitemos, si necesitamos tomar agua, si necesitamos orinar, si necesitamos acomodarnos, siempre tenemos que decir que no, porque nosotros nos tenemos, tenemos ese derecho a ser escuchados y escuchadas cuando necesitamos parar. Y como el cuerpo es de nosotros y de nadie más, somos nosotros los únicos y las únicas que pueden decir qué hacer con el cuerpo. Cuando, cuando vamos el consentimiento, el único paso es decir que sí. Y tiene que ser un, un sí eufórico y real. Si estamos dudando y decimos como, mm, sí, está bien, si usted quiere, eso no es dar consentimiento. Este, esto va a, como les digo, tanto para la persona que, que... Eso es muy importante recordarlo desde los dos puntos de vista. Del que lo da y el que lo recibe. Un silencio, un no responder, un quizás indices, indices, indecisión. Este, o un no, no es dar permiso ni consentir. Todas esas cosas se tienen que respetar. Este, un, es también súper importante recordar que un sí puede cambiar a un no en cualquier momento. Y, el, y, la, y la persona... No, la persona que no decide, decide decir que no no está obligada a seguir con lo que está haciendo, ¿verdad? Pero nosotros sí nos vemos obligados a parar si alguien de pronto nos dice que no eh, obviamente y no está nada más recordarlo que cuando participan más de dos personas en una relación sexual tiene que haber consentimiento de parte de cada una de esas personas en las diferentes cosas que estén pasando entonces eh, aquí igual mi sección temporal de sugerencia pro, crear una palabra de seguridad es súper importante eh, o podría ser algo que nos ayude para que cuando estemos con una persona y queramos detener la situación que esté sucediendo en ese momento, eh, podamos utilizar esa palabra clave. Entonces esta idea que nace, nace desde el BDSM, donde la línea de placer y dolor puede ser un poco borrosa, entonces esa palabra clave puede ser muy útil en todo tipo de situaciones. Es importante que elijamos una palabra que no sea sexy. Este, algo que no tenga nada que ver con, con sexo, ni una palabra que usemos regularmente y que sea reconocible. Eh, ¿Qué son algunas malas opciones para palabra clave? sí si, no, stop, ouch. O sea, todas esas son palabras que son muy comunes de usar en esa situación pero podemos utilizar como tomate, chayote, morado, azul, porque son palabras muy buenas de seguridad, porque cualquier persona que la escuche va a saber que es una palabra que está fuera de contexto, entonces va a saber que cuando estemos, cuando se usa esa palabra de seguridad significa que esa experiencia que estamos teniendo en ese momento, esa acción que está sucediendo tiene que pararse inmediatamente. Entonces eso es muy útil si en algún momento quieren pedir un descanso, eh, restablecer el consentimiento, parar del todo la experiencia o simplemente nos sentimos como incómodos. Lamentablemente pues vivimos en una sociedad súper heteronormativa patercal en donde como comentamos al inicio pone en los hombros de las mujeres la responsabilidad de dar el consentimiento y esa misma sociedad no exige a los hombres pedirlo, simplemente, eh, ah, es que ella se sabe siendo pro provocativa, entonces es culpa de ella. Eh, ¿Por qué sale tan tarde en la noche? Es culpa de ella. ¿Por qué? Whatever, ¿verdad? ¿Por qué anda borracha? Es culpa de ella. Entonces, eh, solamente pone en esa sociedad en la que vivimos como que el consentimiento es eh, de, un, de un solo lado y no de, de ambos lados, ¿verdad? Como se supondría que tiene que ser. Entonces, eh, nuestro trabajo es avanzar y seguir construyendo una cultura de consentimiento donde todos pre seamos eh, responsables de pedir el consentimiento y respetar el consentimiento cuando no se da porque eso es eh, a two-way street, ¿verdad? O sea, es un trabajo de tanto de quien lo pide como de quien lo da. Y con esto nos va a ayudar a eh, dejar atrás la cultura de violación. Y de hecho, pre precisamente, spoiler alert, uh, la cultura de violación va a ser el tema de la próxima semana. Realmente estoy muy, muy emocionada por ese tema. Eh, vamos a estar refiriéndonos un poco al episodio uno de los primeros episodios que subí que fue el de la porno entonces eh, de hecho el de la porno es uno de los más escuchados entonces espero que les guste mucho y que también eh, logremos entender cómo la pornografía ha sido uno de los mayores agentes que ha afectado y que ha permitido que esta cultura de violación esté tan eh, impregnada en nuestras vidas si tienen algún comentario o algo, no duden en escribirlo en mi cuenta de Instagram del podcast, The Adulting Podcast. Mañana voy a estar subiendo los ella Visa semanales. Espero que sigan disfrutando de, esos, de esa temática especial de concientización de eh, violencia sexual. Espero que sean muy empáticos con la gente que ha sido víctima o sobreviviente de este tipo de violencia espero que pasen una semana santa muy muy bonita, que disfruten mucho, que la pasen muy bien con sus familias nos vemos la próxima semana en Adulting, bye